0: 북티비 어수업쇼에서 광고주를 모십니다 도서뿐만 아니라 어수업쇼의 발랄한 분위기에 어울리는 상품들을 모두 환영하고 있고요 저렴한 비용, 최고의 효과, 어수업쇼를 통해 한번 경험해보세요 많이 연락주세요 관련된 문의는 윤피디님께 연락을 드리면 돼요
1: 북티비 어수업쇼 가을 특집 두 번째 잡담 시간입니다 어수프쇼 MC들이 각각 가을에 읽으면 좋은 책을 한 번씩 가지고 왔는데 어, 이거 웬일인가요? 하나같이 다들 가을 감성 폭발하는 책들을 가져 왔네요
2: 네뭐 어쩌다보니 이렇게 됐을 거라고 생각하긴 하지만 제 생각엔 <웃음> 네. 우연이 아니라 필연인 것 같아요
0: <웃음> 가을이니까 네. 다들
2: 허해 나만 허한 게 아닌 것 같아요 뭔가 쓸쓸하고 <웃음> 네. 과거를 반추하게 돼요 막. 그렇죠 전 계속 먹게 돼요. (웃음) 천고마비군요.
3: (웃음) 천고현진.
2: 하늘은 먹고 (웃음) 현진은
3: 살지고.
2: 가을이니까 음. 가을과 어울리는 제 마음을 담고 있는 시한편 다는 못못 소개해드리고요. 저작권 저작권 때문에. 때문에. (웃음) 3분의 2 정도만 (웃음) 어, 생략해서 (웃음) 소개를 좀 해드릴까 해요. 좀 읽어드릴게요. 최승자 시인의 제목 개같은 가을이 <웃음> 어, 최승자신의 그이 시대의 사랑이라는 음, 이게 데뷔 시예요 데뷔 시집인데 어, 그 안에 실려있는 정말 어쩜 이렇게 제 마음을 잘 담고 있는지 <웃음> 제목도 개같은 <게> 가을이
1: 발음이 세시네요예뭐
2: 음. 어, 뭐 시니까요 음. 음, 그냥 읽어주시면 될것 같아요 81년에 나온 에이. 시집인데요 어, 한 30년 가까이 지났는데도 이 감수성이 저한테 와닿더라고요 어, 뭐몇 구절만 읽어드릴게요 개같은 가을이 쳐들어온다 매독같은 가을 그리고 죽음은 황혼 그 마비된 한쪽 다리에 찾아온다 그리고 그리고 개어있는 기억의 폐수가 한없이 말 오줌 냄새를 풍기는 세월의 복록방에서 나는 부시시 죽었다 깨어난 목소리로 묻는다 어디만큼 왔나, 어디까지 가야 강물은 바다가 될수 있을까 중간에 뺐어요. <웃음> 중간에 2연을 뺐는데 네. 아, 1년과 3년이거든요. 아, 이 시가 사람들에게 많이 회자되는 이유 중에 하나가 바로 이 강렬한 첫 구절 때문이죠. 개 음. 같은 가을이 쳐들어온다.
3: 개 <웃음> <게> 같은 가을? <말. 웃음> 그렇
2: 보통 가을 하면 사람들은 다 아름답고 음. 어, 뭔가 되게 예뻐 이렇게 생각하는데 이 가을을 개 같다라고 표현할 수 있는 시인의 음. 이 감성이 저한테는 정말 충격적으로 다가왔었어요. 처음에 이 시를 봤을 때요. 그렇죠. 어떠셨나요?
0: 좀충격적이네 <웃음> 아, 그냥 충격적이죠. 가을이 좋아요. 아, 시원하고.
2: <웃음> 아, 그렇죠 시원하고 좋죠. 네, 근데 이제 네. 아, 시인의 어떤 감성이라는 건뭐 보통 사람들과는 좀 다른 지점에 다 음. 있잖아요. 최승자 시인 같은 경우는 어, 이분께서 그 번역도 하시고요. 네. 막스 피카르트의 《침묵의 음.
3: 세계》라는
2: 아. 음, 얼마 전에는 그배수화 작가가 네. 그 인가가 말인가? 아 갑자기 생각이 안 나네. 음. 막스 피카르트의 두 번째 네. 저작을 음. 번역을 했는데요. 최승자 시인이 첫 번째
3: 음. 그 아. 번역자였어요.
2: 《침묵의 세계》의 막스 피카르트 음. 그리고 이분이 어 정신 그 분열증 증세도 음. 좀 앓고 계셔가지고. 얼마 그 예전에 그 요양원 같은 데도 좀 계시다가 음. 어~ 대산문학상을 음. 또 수상하시면서 또 제기를 하시고 아. 예 이른바 시인들의 시인이라고 아. 시인들 사이에서도 음. 굉장히 뭐라고 할까요 어~ 선망받는 음. 아. 그런 시인이세요 그래서 진은영 시인 같은 경우는 어~ 그 시집에 처음에 그 제사라고 해야 될까요 네. 거기를 어~ 우리들의 신, 뭐, 최승자에게, 뭐, 이렇게 음. 바치기로 했거든요. 네, 뭐, 이런 개 같은가 할 날, 저희 한번, 네. <웃음> 책을 얘기해보죠.
1: 제가 오늘 가져온 책은, 그 제임스 설트의 단편집 어젯밤이에요. 그, 제임스 설트는 한국에서는 그 이소소 집 어젯밤하고 장편인 가벼운 나날, 그리고 부인과 함께서 음식 에세이, 위대한 한 스푼 생업계에 소개되진 않았는데, 미국에서는 되게 살아있는 클래식의 반열에 오른 음. 그런 거장이라고 하더라고요. 뭐, 저도 이 책, 뭐, 광고에서 아, 되게 유명하다 하도 그래서 얼마나 대단한지 읽어보자 라는 그런 부스러운 마음을 새로 읽기 시작했는데, 한, 한 문에 읽으니까, 아, 네, 알겠습니다 하고 바로, (웃음) 바로 음. 숙었어요. 정말 좋더라고요. 뭐랄까 되게 아무것도 아닌 문장 같고, 어떻게 이런 느낌을 낼수 있지? 음. 그러고 있잖아요. 대가들은 요리사 병원에 정말 단순한 재료로, 어떻게 이런 맛을 그르, 만들어야지? 음. 이런 느낌을딱 들더라고요. 음. 어, 되게 간결하고 군더더기 없는 문장으로 되게 순식간에 상황과 사건, 인물을 절제된 내용과 스타일로 사사사 소개를 해버리거든요. 음. 어, 그러면서도 그 순간중간에 남아있는 여운 같은 것들이 지인과 읽어본 다른 책들에서는 느낄 수 없는 문자라서 되게 신선했어요.
2: 음. 얼마 전에 신작이 가벼운 나날이었죠. 음. 어, 신영철 평론가가 저한테 극찬을 한 책이었어요. 음. 가벼운 어. 나날이 나오기 전에 어, 사석에서 만난 적이 있는데요. 그때 이 가벼운 나날을 저한테 꼭 읽어보라고 정말 강력 추천을 하더라고요. 음. 어. 그래서 저는 물론 어, 그래서 당연히 샀죠. <웃음> 어, 나오자마자 샀고요. <웃음> 네. 어, 보니까 이제 뒤에 추천사를 쓰셨더라고요. <웃음> 아~ <웃음> 어, 가벼운 네. 나 날에 형철이 음, <웃음> 형 보고 계신가요? <웃음> 듣고 보고 계세요? 계신가요?
1: <웃음> 저도 그책이 리뷰 쓸 일이 있어서 읽, 정말 억지로 읽었는데 너무 너무 괜찮은 거여서막저의소설제 후보예요
2: 지금 음, 가벼운
1: 날날들. 그렇죠. 네. 어, 읽어봐야겠어요.
2: 이 어젯밤을 소개하셨는데 네. 어젯밤 같은 경우는 이제 단편 소설들을 네. 묶어놓은 소설집이죠. 네.
1: 음. 아무래도 좀 가을날 장편도 괜찮지만 이제 짤막한 단편들이어도 여운이 많으니까요. 음. 그건 느껴보시라고 단편을 소개했는데요. 음. 이 어젯밤은 제임스 썰터가 80세 되던에 발표한 단편집이에요. 10개의 짧은 얘기가 담고 있고요. 그 책을 담고 있는 관통하는 소재가 있다면 배신? 배신. <웃음> 배신이라고 할수 있는데 남부러울 거 없을 것 같은 평범한 준산층 부부 사이의 배신과 그 심정적 배신 같은 것들이 오랜 시간 쌓아온 신대가무너지는 순간들을 되게 절묘하게 포착해낸 장편들을 담고 있거든요. 음. 그 표제작인 어젯밤이 제일 끝에 있는데 내용이 약간 충격적이라고도 할수 있고요. 어. 그 어떤 아내가 부부가 있어요, 노부부가, 근데 아내가 불치의병에 걸려서 되게 괴로워하죠. 그래서 안락사를 결정을 해요. 음. 그래서 그 남편이 부인의 안락사를 도와주기로 그렇게 하고, 마지막 날 시장의 전날 어, 부부가 멋지게 화장도 하고 옷도 차려입고 레스토랑 비싼 레스토랑서 맛있는 음식도 먹고, 평소에는 못 시켜 먹었던 비싼 와인도 시키며 먹고 기분 좋게 취해서 와요. 근데 이두 부부만 간게 아니라 두 부부의 절, 친구인, 젊은 여자, 수잔다가 함께 하거든요. 음. 음, 알고 봤더니 이 수잔나는 남편과 내연의 관계인 거죠. 어머. 네, 예, 그래서.
0: 되게 막장 드라마에.
1: <웃음> 단전한 문체로 막장 드라마가 많이, 많이 담겨 있어요. 그래서 그 마지막 날그 남편이 부인에게 독극문을 주사해주고 이제 안녕을 하고 내려와서 아래층에서 그 수잔나 두 드라마에 정사를 벌여요. 세상에. 어, 다음 날 아침이 됐죠. 그래서 남편은 네, 새로운 아침 이장 이자간은다연 새로운 아침이다 생각 일어났는데 갑자기 와, 부인이 2층에서 비틀거면서 내려오는 거예요. <웃음> 그 장면을 본
0: 거예요? 아.
1: 내려왔어요. 아니, 네, 아, 예, 예, 그러면서 이렇게 얘기를 하죠. 어, 마리트가 아내거든요. 마리트가 비틀거리며 계단을 내려오고 있었다. 얼굴에 한 화장이 굳었고 짙은 립스틱에 균열이 있었다. 그리고 이렇게 말한 이렇게 말은 뭔가 잘못됐어요. 서로 당황한 거죠. 부인은 자기가 죽을 줄 아는데 살아있는 게 너무 당황스러운 거고 이 남편도 부인이 죽었던 사건에서 살아있는 게 당황스러운 거고 그 젊은 여자도 <웃음> 이 상황이 되게 당황스러운 거죠. 세상이. 어 끝이 더 어이없게 끝나죠. 되게 이황당하고우습꽝스럽고 당황스러운 순간들이 그세사람 갑자기 순식간에 터져나오는데 수잔나는 방으로 가서 옷을 챙기는 후 현관으로 나갔다. 그게 수잔나의 월터의 마지막이었다. 그게 무엇이었든 두 사람 사이에 있던 건 사라지고 없었고 그녀는 어쩔 수 없다고 했다. 그냥 그게 전부였다. 이러고 끝나버려요. 아... 이런 얘기들이 어, 책에는 이런 배신의 순간들 그리고 수많은 배신과 허위가 만드는 삶의 미세한 균열들 그리고 그 균열 때문에 삶이 되게 고요하게 무너져가는 순간들을 되게 정밀하게 그려내고 있거든요. 어, 뭐 그렇잖아도 쓸쓸한 가을에 이 무슨 업가심적으로 이런 책을 <웃음> 소개하느아쉽지만 뭐, 그, 제임스 설터 책들이 그런 순간들 을 많이 보여요. 그렇게 인생이 망가져버리는 그 순간들 있잖아요. 그런 순간들조차도 그 안에 빛이 있고, 시가 있고, 아름다움이 있다는 걸 보여주거든요. 그래서 읽다 보면 되게 쓸쓸하고 허전하지만, 또 뭔가 이것이 극강의 미다, 이런 느낌이 들게, 이러니까, 가을날 이런 쓸쓸함 같은 것들을 느껴보는 것도, 좋으실 것 같아서 찾아봤습니다. 음, (웃음) 음, 극강의 센스라는 경험을 (웃음) 하는 거죠. 음, 음. 음.
2: 어떻게 보면 제임스 설터는 아이러니의 미학을 정말 잘 보여주고 있는 작가인 것 같아요. 뭐 아이러니라고 하는 게 쉽게 정의 내리자면 기대를 배반하는 일인 거잖아요. 우리가 뭐 그러니까 A라는 어떤 그 원인이 있어요. 그러면 우리가 합리적으로 생각했을 땐 B라는 결과 당연히 나타나야 하는데 그것과는 다른 뭐 씨가 갑자기 딱 하고 우리한테 그 음. 결과로서 보여지는 거죠. 근데 그게 어떻게 본다면 어 전혀 우리가 예상하지 못한 일이 일어났다라고 하지만 사실은 그 씨가 전혀 없는 것에서 튀어나온 것이 아니라 실제로는 잠재적으로 존재하고 있었던 것이죠. 그걸 우리가 보지 못한 것이고 혹은 알아차리려고 하지 않았을 뿐이지 실제로는 언제나 우리 곁에 말하자면 영혼을 잠식하고 있는 것죠, <웃음> 그렇죠. 음. 어 언제나 그 자체로 있어왔다는 것, 그걸 이제 제임스 설터가 정확하게 보여주고 있는 것 네. 같아요.
1: 제임스 설터 다른 책 가벼운 나날들 뒤쪽에 신장수 평균다가 썼던 평문 얘 이게 있더라고요. 정확하다. 음. 음. 이게 우리가 아시는 가장 최고의 찬사라고 했는데 음. 제임스 설터의 책은 정말 그런 되게 정확하게 그려내요. 근데 음. 정확한 순간 정확하니까 너무 음이 와닿는 이런 것들이 많거든요. 되게 막 너무 단순한 문장들 사이에서 어떻게 이런 것들이 끌어올릴 수 있을까가 되게 음. 궁금해지는 문체라서 음. 한번 이, 이 작가의 책을 한 페이지 정도 읽어보신 분들은 이 문체의 매력에 빠져드실 거예요.
2: 음. 아. 문장에 다 단문이긴 한데요. 여백들이 굉장히 많아요. 말하자면 한 문장과 한 문장 사이가 어, 굉장히 넓어요. 음. 그러니까 말하자면 그 어떤 시명 같은 게 가로 놓여 있다고 나 할까요? 그러니까 정보를 제시해 주는 게 아니라 그 사이를 뛰어넘으로써 우리가 그 안에 엄청난 다양한 생각들을 하게 만들어요. 좀 읽어주실
1: 만한 구절이 그 있을까요? 책의 네. 첫 번째 단편인 해성이 바로 그렇거든요. 어떻게 보면 이한 문장으로 모든 상황을 순식간에 정리해버리거든요. 필립은 6월 어느 날 아들과 결혼했다. 어, 바람, 구름이 끼고 바람이 불다가 나중에 해가 나왔다. 아델은 오래 전에 결혼한 적이 있었지만 다시 신색을 입었다. 굽낮은 하얀 구두가 굽낮은 하얀 구두에 엉덩이가 달라붙은 긴 하얀 치마, 얇게 비치는 흰 블라우스를 입고 그 안에 흰브레지어를 했다. 목에는 담수 진주 귀걸이, 아니 <웃음> 거지? 목에는 담수 진주 목걸이를 걸었다. 결혼식은 그녀의 집에서 했다. 이혼하면서 받은 집이었다. 우정을 굳게 믿는 그녀였고. 친구들이 모두 참석했다. 집은 사람들로 북적였다.
0: 되게 묘사가 디테일하네요. 뭐, 네. 무엇을 입었고. 이딱한
1: 문장 사이에 네. 왠지 우리는 그 아들이 결혼했고 두 번째 결혼이었지만 천하처럼 똑같이 하얀색 옷을 입고 여전히 친구들이 많고 하는 상황을 해서 뭔가가 막 떠오르지 않았어요이 네. 여자의 과거라든가 이 상황들이. 네. 이런 재밌을 때 문장들이 이런 느낌이 있거든요. 음. 정말 딱한 문장만으로 그 여자의 그난 지난 과거가 한꺼번에 휘릭 지나가는 느낌이 와 있어요.
2: 그 안에 이제 함축적인 의미를 잘 담아내는 문장이라고 할 수가 있겠죠. 시 분명히 시는 아닌데 정말 이런 의미에서 수사가 없는 시라고나 할까요? 음. 어, 그런 문장인 것 같아요. 그래서 개인적으로는 아, 이 책에 대해서 약간 불만을 좀 갖고 있어요. 왜냐하면 이게 번역본이잖아요. 네. 근데 번역이 어, 저한테는 좀 걸리는 부분들이 많더라고요 네.
3: 그,
0: 아까 그 카메라 들어오기 전에 강, <웃음> 강한 어조로 얘기해 주셨는데,
3: 음,
2: 물론 제가 이, 이 원문을 네. 제가 확인해 보진 못했어요. 네. 근데 어, 생각보다 문장이 비문들이 좀... 어, 번역문에 음. 섞여 있는 것 같아서 읽다가 턱턱 걸리는 문장들이 있어요. 음. 그러니까 음. 제가 아까 아, 이게 굉장히 시적인 어, 문장이에요라고 얘기를 했지만 음. 시적인 문장이라고 읽기에는 어, 말이 안 되는 문장들이 <웃음> <웃음> 간혹 섞여 있어요. 오. 그녀는 여전히 미모였다. <웃음> 이런 문장들. 음. 음. 원래 그녀는 여전히 미모를 유지하고 있었다. 음. 번역을 한다면 뭐 이렇게 얘기를 해야 네. 되잖아요. 근데 그녀는 여전히 미모였다. 미모였다. 이건 이제, 그렇죠.
0: 근데 이건 음... 또 딴소리긴 한데. <웃음> 네? 무서워야지.
3: <웃음>
2: 무슨, 무슨, 무슨 얘기야.
0: 이 SNS에다가 네. 글을 올릴 때 네. 일부러 좀 모호하게 네. 쓰기도 하거든요. 음. 그래서 뭐 이건 번역관그 번역하시는 분은 소설을 그렇게 쓰면 안 되긴 하지만, 예를 들면 사람들이 맥락상 이해는 할수 있지만, 이게 무슨 뜻인지 모르겠는. <웃음>
1: 일상에서도 뭐 시를 <웃음> 쓰는 거죠. 그렇죠. 그렇 그녀는
0: 미모였다. 뭐 이런... <웃음> 네. 네.
2: 아니, 근데 이제 네. 한국어 문장으로 보기에는 그건 그냥 비문이잖아요. 네, 그쵸?
0: 그렇죠. 그렇죠. 음, 현주 씨는 근데, 미모였다.
2: 그러니까 저는... <웃음> <웃음> 말이
0: 안 되잖아요. 일 <웃음> 맨날 저는 비문을 <웃음> 어. 많이 쓰는 사람의 입장에서는 이 번역 가님좀 옹호해드리고 싶긴 하네요. <웃음> <웃음> 아니... <웃음> 한국말을 잘못하시는 물론,
2: 물론 제가 <웃음> 어, 잘 못하는 영어로 네. 이 제임스 음. 헐터를 접하 하지 않고 이렇게 한국어로 음. 어, 읽을 수 있게 번역을 해주신다는 점에서 정말 감사드려요. 번역까지 처음이
0: 뭐죠? 이게? 아니 아니
2: <웃음> <웃음> 그런 면에서 되게 좋은데 그런 면 되게 좋은데 네. 그럼에도 불구하고 이제 이런 좀 오류들은 음. 만약에 이 책이 음. 뭐 좋은 책이니까 개정판을 음. 내게 된다면 어, 번역상의 좀 오류를 음. 어, 수정해 주셨으면 하는 음. 그런 바람도 있어요. 예를 들면 그 대화를 이어나갈 때도 이제 이렇게 지금 보통은 이제 쌍타운표를 하잖아요. 그런데 여기에는 슬러시 표시가 돼 있어요. 음. 그런 다음에 어 대화가 나오고 바로 그뭐 그녀는 그렇게 말했다.
3: 음. 그러니까
2: 한 보통은 이제 그녀는 그렇게 말했다를 그 줄을 네. 생각을 해서 이렇게 편집을 하잖아요. 근데 여기에는 지금 그게 다한 줄로 돼 있어요. 그러니까 음. 어느 게 대화고 어느 게 음. 지금 서술인지가 모예요. 그게 마, 저기 제임스 월터가 원래 그렇게 쓴 거라면 전할 말이 없죠. (웃음) 제가 원문을 찾아보고 왔어야 되는데 제가 소개하는 책이 아니라서 거기까지는 (웃음) 제가 못했는데 만약에 그게 아니다라고 하면 음, 음. 이건 좀 행가리를 해줘야 정확하게 좀 우리가 책을 읽을 수 있지 않을까 싶어요.
0: 미드, 미드 번역한 것들 보면은, 뭐, 이메일 주소를 밑에 주면서, 오역이나, <웃음> <웃음> 잘못된 부분은, 제보해달라, 이런 게 있잖아요. 한번 이메일을 써보시있 어떨지. 아, 제가요? <웃음> 네.
2: 아니, 마음 산책 그 관계자 여러분께서, 혹시라도 들으셨다면, 아니, 혹시라도 들으셨다면, 그러니까 뭐, 제가 틀렸다면. 음. 어. 저한테 그 따로 연락을 해 주신다면 네. 제가 다음 방송에서 정정 방송을 어, 정정. 정정 방송을 어 네. 원문에 그렇게 네. 돼 있었고 음뭐 음, 음. 번역상의 오류가 없었다라고 하면 정, 저는 뭐 충분히 사과를 네. 할정지가요 어, 그럼요. 아니 제가 잘못한 건데. <웃음> 그런데 제 생각에는 아 <웃음> 어, <웃음> 좋죠.
3: 당황하셨어 <웃음>
2: 내일 그냥 원문을 찾아보려고 네. <웃음> 제가 원문을 찾을게요
3: 네.
2: <웃음> 제가 원도서 가서 원문을 찾겠습니다 음, 네. 그리고 확인을 해볼게요 네. 아니, 아니 근데 되게 중요하다. 좋아요 네. 조, 음. 좋고 충분히 어, 그이 책의 진가를 어, 볼수 있는 책인데 이왕이면 어, 좀더 어, 독자들에게 친절한 번역과 편집이었으면 좋겠다라는 음. 어, 일종의 제언을 드린다고 생각을 해주시면 감사하겠습니다. 한번 읽어보면 정말
1: 원본, 원작, 영어 원문을 정말 궁금해지게 하는 책인 것 같아요. 이게 어떻게 영, 원문을 어떻게 표현했길래 이렇게 번역이 됐을까가 <웃음> 굉장히 궁금해지는 부분이 많아요. 어... <웃음> 어... 네.
2: 지금 간접, 우회적으로 말씀하시는 거죠?
1: 저 왜, 저는 관, 서동 관계자니까 좋게 얘기해야 돼요. 어...
2: <웃음> 확실한 건, 제가 내일 도서관에 가서 네. 무조건 원문을 찾아본다는 거예요. 제가 <웃음> <웃음> 확인해보고 다음 주에 꼭 말씀드릴게요. 네.
1: 기대됩니다. <웃음> 표지도 멋있지 않아요? 네. 어, 표지 네. 참, 네. 표지가 번역가가 자기가 일부 찾은 미국 현대 작가의 그냥 사, 그림이래요. 아. 네. 이책 분위기도 하고 너무 잘 어울려서. 어떤 표지인지 설명을 없어요. 좀 해주시죠. 네. 표지가 요 여성이 음. 등에. 등에 이렇게 옷이 없는 등에 파인 <웃음> 어, 옷을 등 입고 파인 있죠. 딱 없죠. 등이, 어, 등이 아예, 아예 없는 없네요. 옷을 입고 뒤를 쫙 돌아보는 모습인데 음. 야하진 않은데 약간 약간 음. 에로틱하면서도 여자의 표정이 되게 건조한 도시인의 표정을 짓고 있거든요. 음. 약간 에로틱하면서도 살짝 슬픈 음. 그런 허전한 도시인의 모습을 가지고 있어서 어 음. 되게 책 분위기가 잘 어울리더라고요. 음. 그또 다른 책, 가벼운 나날들도, 가벼운 음. 날들도 이 작가의 사진을 표지를 했는데, 그 책도 표지가 참 음. 되게 인상적이라서, 음. 제 집에서 두번 나랑이 딱 펼쳐놓고 보면 왠지 가을 냄새가 느낀, 나는 음. 그런 가을 여자 느낌이 나는 책입니다.
2: 이 표지야말로 정말 정확한 아이러니인 것 같아요. 왜냐하면, 음. 앞만 보면 옷을 입고 있다고 생각하잖아요, 사람들이. 근데 뒤에는 (웃음) 옷이 없고, 그러면서 쓱 뒤를 돌아보고 있는. 음. 니네 이런 거 몰랐지? <웃음> 라는, <웃음> 어, 그 표지잖아요, 정확하게. 에. 그런 아이러니를 면에서. 보여주는... 어, 이 표지가 참잘 어울리는 것 같아요. 음. 이게 약간 이제 뒤통수를 치는 느낌도 있어요. 음. 제임스 썰터가 마치 모파상의 음.
3: 어,
2: 소설을 보는 느낌이라고나 음. 할까요? 마지막에 보석, 그, 목걸이 친구한테 목걸이. 목걸이 그거. 네. <웃음> <웃음> 열심히 막 이래가지고 그거 갚았는데, 아 네. 어, 그거 가짜였어. 뭐 <웃음> 이런. 완전, <웃음> 사람을, <웃음> 어, 엄청난, 뭐라고 할까요? 내가 그동안 살아온 인생이 무엇이었는가, 뭐 이런.
0: 깊은, 네? 깊은 빡침. <웃음>
2: <웃음> 아, 그렇게 얘기하나요? 깊은 빡침이라고 얘기하나요? 그렇군요. 자그영화를 <웃음> <웃음> 어, 이렇게, 육성으로 느낀 처음이에요. 어, 현지 씨가
0: 착착한 길요 <웃음> 제가 오늘 컨디션이 어. 참안 좋네요.
2: <웃음> 그런 것도 좋은 것 같아요. 입체적인 캐릭터 참 좋잖아요. <웃음> 사람들이 다가가기도 쉽고. 어, 저희 방송 정말 날이 아, 네. 네. 갈수록 경박해진 니같야설평문가의 <웃음> <웃음> 막말. <웃음> 아, 막말부석다 네, 뭐 요즘
0: 거. 되게 그 단어를 많이 쓰잖아요. 음. 안 쓰세요, 전혀?
2: 깊은 빡치며.
3: 숲좋하는 <웃음> <웃음> 분들 모두 어서오세요. 이곳은 TV 어서옵쇼입니다
2: 네, 저는 무라카미 하루키의 영원한 스테디셀러죠. 음. 계속 잘 팔릴 것 같아요, 이 책은. 네. 음. 노르웨이의 숲. 음. 가져왔습니다.
1: 아, 이번에 새로 나왔죠. 전에는 상실의 시대였는데.
2: 네, 상실의 시대라는 제목으로 어, 우리나라에 널리 알려졌었고요. 올해 음, 노래 숲이 이제 새로 개정판으로 나왔는데요. 어, 번역자가 달라요. 음. 그 상실의 시대라는 제목으로 유유정 선생님이 번역을 문학사상사에서 한번 하셨고요. 그 이후에 이제 그 이몽빈 선생님이 또 노르웨이 숲이라는 상하 버전으로 한번또 냈었고 이번에 민음사에서 노르웨이 숲이라는 제목으로 어 양옥관 선생님이 번역을 해서 어 나왔습니다. 제가 이 책을 가져온 이유는요. 어뭐 우리나라의 원래 알려진 제목이었던 상실의 시대라는 이 제목에서 알수 있듯이 어 노르웨이 숲을 읽으면 쓸쓸해요. <웃음> 다 뭔가 다 떠나가는 것 같아 응. 내 곁에서 뭐 <웃음> 이런 거 있잖아요. <웃음> 가을이 뭐 흥이 뭐 풍요의 계절, 수확의 계절 이런 얘기를 합니다만 다른 관점에서 본다면 잎들이 다 떨어지고 이제 겨울을 준비하는 시기잖아요. 어 그러면서 어떤 우리가 느끼는 그 허함 이런 것들도 가을이 주는 음 그런 계절에 상실과 맞물려 있는 것 같아요. 그래서 어, 노래의 숲피 개정판이 나온 김에 이 책을 한번 다시 읽어보면 응. 가을 느낌을 충분히 되새길 수 있겠다. 그리고 이책 내용이 뭐다 읽어보신 분들이 많으시겠지만 어, 지나간 옛사랑에 대한 얘기들이잖아요. <웃음> 나오고. 음, 그쵸 그래서 <웃음> 이 책을 가져오게 됐습니다.
0: 기존 번역서랑좀 많이 다른가요?
2: 음, 뭐 당연히 내용은 같죠. 네. 내용 같은데 아무래도 번역자의 그뭐 영양이라고 할까요 혹은 번역자의 차그 차이에 따라서 이 작품이 정말 느낌이 달라요
3: 음. 제가
2: 이몽민 선생님의 번역은 읽어보지 않았는데 유정 선생님의 번역과 양옥간 선생님의 번역을 두 개를 나란히 놓고 봤는데요 확실히 양옥간 선생님 쪽의 번역이 이번에 나온 거라서 그런지 몰라도 음. 훨씬 현대적이에요 음. 예, 뭐 예를 든다면 네. 레이코 그 연상의 여자가 나오잖아요. 예, 음, 님 네. 어, 근데 상실의 시대 그 유유정 선생의 님 번역본에서는 레이코 여사라고 나와요. 여사요? 여사예요, 여사. <웃음> 그렇죠, 여사. 여사님. 뭐 이거.
0: 뭐제 <웃음> <그거> 별명인데. <웃음> 김여사님.
2: 어. 그러니까 <웃음> 보통은 뭐좀 고전적인 어투잖아요. 여사님 뭐 이런 거. 근데 여사님? 이제 양관 선생은 그걸 이제 그냥 레이코 씨라고 번역을 하고요. 그다음에 뭐나오코나 미도리도. 음. 상실의 시대에서는 존댓말을 써요 주인공한테 음. 뭐뭐 했어요 뭐 이렇게 음. 경어체를 쓰거든요 근데 그 노래 여기에서는 그냥 반말을 써요 음. 근데 제 생각에는 뭐 반말이 맞는 것 같아요 다
1: 비슷한 또래 친구들 예다 네,
2: 비슷한 또래의 친구들이라서 남자는 한결같은 반말을 쓰거든요 <웃음> 상실의 시대에서 약간 네. 이 어, 오, 음, 성차별적인 것그 시대의, 것, 어, 그 시대의 네, 차이인 네. 것 같기도 음. 해요 그래서 어, 이런 면에서 어, 새 번역본이 음, 지금 읽기에는 좀 현대적인 느낌이 훨씬 있죠. 아무래도 구어체에 가까운 게이 새로 나온 번역본이고요. 좀 약간 문어체적인 느낌이 나는 음. 것이 이 예전에 나왔던 판본이었던 것 같아요. 제가 읽기에는.
1: 훨씬 오랜만에 다시 읽으니까 어떠세요? 느낌이 많이 다르던가요?
2: 어, 제가 요즘에 고백을 한다면 <웃음> 무라카미 하루키의. 전작을 읽고 있어요 오. 그게 특별히 뭔가 꽤, 어, 꽤 많죠 정말 네. 많아요 음. 그 제가 <웃음> 그 민음사 책 중에 색채가 없는 다자키 음. 스쿠루와 그가 술래를 떠난 애가 네. 신간으로 나왔잖아요 네. 아, 제가 그 행사를 좀 <웃음> 네. 아,
0: 행사. 맡은 적이 있어요 아, 그때 그 평론가님 허지웅 평론가님 네 허지웅
2: 네. 평론가와 그 최민석 작가님 네. 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 네, 이렇게 해서 세 명이서 얘기를 한 것도 있고요 또 어, 이 역자이신, 양권 선생님과 또 얘기를 한 적이 있었거든요. 그두개 행사를 맡은 김에 하루키 책을, 어, 원래 뭐, 평소엔 잘, 사실 많이 안 읽었었어요. 네. 음, 뭐, 색채가 없는 다자키 스크루, 뭐, 그 정도나 노르의숲 정도를 읽었던 편이었는데, 음. 그 다음에 에세이 몇 개? 근데 어느 순간 <웃음> 그 행사를 준비하면서 하루키 책을 안 읽어본 것들을 이제 다 찾아 읽게 됐거든요. 어. 그러다 보니까, 이 매력이 (웃음) 철철 넘치더라고요. 어,
0: 어떤 매력이 어, 있나요?
2: 어떤 매력이 있느냐라고 물으신다면 음, 하루키가 갖고 있는 댄디함
0: 댄디함 음, 음,
2: 이 댄디함이 아 물론 제가 댄디라는 게 아니고요. (웃음) 그 댄디함이 어, 저한테 굉장히 와닿는 부분들이 많았어요. 음. 왜냐하면 그 흔히 댄디를 규정할 때아 그냥 옷잘 입는 사람 정도로 우리가 흔히 인식을 하잖아요 근데 그게 아니라 댄디를 보들레르가 정의를 내린 적이 있어요 음. 어, 시인 보들레르 네. 어, 댄디는 외면에 유행을 쫓는 것 같지만 실제로는 자기 나름의 엄격한 규율을 갖고 있는 사람이다
3: 어, 라고 정의를 음, 한
2: 적이 음. 있어요 그의 그 책에서 네. 그러니까 흔히 뭐그 이렇게 시류에 휩쓸리는 사람들을 뭐 댄디 정도로 치부하지만 음. 자기 나름의 내부적인 법을 지키고 있는 사람들이거든요. 음. 근데 그게 왜이 하루키 음. 주인공들의 특징인기도 한게 엄격한 거리를 항상 네. 유지해요. 음. 특별히 마음을 많이 주지도 않고요. 그 다음에 자기의 철저한 영역을 음. 지키면서 살거든요. 맨날 그래서 이 소설 주인공들 보면 아침에 수영하고요, 그다음에 네. <웃음> 막뭐 파스타 만들어 네. 먹고요.
0: 본인이 또 그렇잖아요. 본인이 운동도 열심히 <웃음> 그렇죠. 하고. 그렇죠.
2: 작가의 이제 라이프 스타일이 거기에 <웃음> 반영된 거겠죠. 그렇기도 하면서 여자가 이렇게 떠나가도요, 그 질척질척하지 않아요. 슬한 <웃음> <하지 않아요. 웃음> 어좀 약간 이렇게 그래, 네가 날 떠났지. 하지만 이제 마음으로 또그 은근슬쩍도 많이 알죠. 알면서도 그걸 이렇게 크게 내색하지 않고. 그런 식의 어떤, 음, 아, 댄디엄. 쿨함이,
4: 그렇죠. 프랑. 그런
2: 댄디함이, 음, 음. 어, 저한테 굉장히 여러 가지로 생각할 부분들을 많이 음. 제공해 줬던 것 같아요. 어, 제가 이제 하루키의 책들을 하나하나 다시 읽으면서 느끼게 된 건, 아, 하루키는 정말, 음, 뭐, 작품에 여러 가지 시도를 하기도 하고, 하지만 일관된 정서는 변하지 않았구나. 음, 음. 그니까 이 사람이 소설을 30대, 처음 네. 쓰기 시작하거든요. 근데 지금 나이가 60이 넘었어요.
0: 그럼에도 불구하고. 어, 네. 그럼에도
2: 불구하고 네. 무려 30년간 써왔던 이 소설의 기조들이 정서가 네. 하나 질간대요. 음. 그것도 전 놀라웠어요. 네. 음. 이렇게 할아버지가 돼서도. 그,
0: 할아버지는 <웃음> 어, 느낌은 이안 들더라고요. 안 들죠. 하르 네. 할아버지라고 하면 <웃음> <웃음> 이 방송을 들으시면 <들이신 웃음> 60대 분들.
2: <웃음> 아니, 근데 흔히 이제, 네. 아니, 저기, 우리 네. 사회에서는 60정, 그러니 60대의 나이가 되면 이제, 노년층으로,
1: 어르신이잖아요. 어르신으로, 어르신? 이제, 네.
2: 얘기를 하잖아요. 왜냐면, 하 음. 60이라는 나이를 기준으로 정년퇴직도 음. 많이 하기도 하고요. 네. 이미 사회적인 활동이 이제 다 종료된 상태라고 지금 사회적으로 음. 규정을 하는 거잖아요. 음. 그런 면에서 지금 하루케가 갖고 있는 이 감성들이요. 굉장히 놀라워요. 음. 음. 그리고, <웃음> 어차피 이렇게, 어그 성욕이 왕성하신지 <웃음> 그 그러니까 성적인 부분들이 <웃음> 네, 그러니까 성욕이 왕성하다는 네, 게 제가 뭐이 네. 하루키가 그렇다는 게 아니라 네. 소설 주인공들이 네. 다 그래요.
3: 여, 역시 <웃음> 읽는
2: 재미가 느껴지죠.
3: 야설 뭔가
2: <웃음> 아니 노래에서 네. 제가 고3때 읽었어요 처음에 음. 상실의 시대로 근데, 근데 그때 어, 정말 놀라웠어요. 저도 어,
0: 이책 되게 야했던 <웃음> 책으로 기억나요. 네.
2: 어 그래서 아니 어쩜 이렇게 어 이래도 되나? 남자가 이래도 되는 거야? 어... 이런 식의 생각을 하게 만들었던 거기도 하고 그런 면에서 저희 스무살이 어, 이 책이 없었다면 좀 달라지지 않았을까
1: 다른 책을 읽는 <웃음> <웃음> 네. 의미심장
3: 안 돼요 상실의 네. 정말...
2: 시대를 읽지 않았다면 네. 조금 더 모범적인 삶을 살지 않았을까 <웃음> 어머. 내가 좀 모범적인 청년이 되지 못한 이유 중에 하나가
0: <웃음> 모범적인 청년이시잖아요
2: 어, 노코멘트 하죠 <웃음> 아? <웃음> 얘기하지
1: 못하는 뭔가 있네요
2: 어. <웃음> 아
0: 궁금합니다 아,
2: 네, 네. 그래서 노래의 숲에 대한 얘기를 조금 하자면요 어, 하루키가 이 책을 원래는 남부 유럽에서 썼다고 해요 음, 그래서 이국적인 느낌이 좀 드는 것 중에 하나가 하루키가 워낙 외국 생활을 오래 하기도 했고 그런 측면에서 어, 알게 모르게 그 이른바 그 외국적인 음, 그런 정서들이 이 안에 틈입해 있고요 또 제목에 대해서 얘기를 한다면 왜 상실의 시대였는데? 노르웨이 숲인가. 네. 음, 뭐 이런 식의 궁금증을 좀 가지실만 하잖아요. 근데 이 제목에 대해서도 굉장히 많은 해석들이 있어요. 음. 그니까, 처음에 이 주인공이 과거를 회상하게 되는 계기가 비틀즈의 노르웨이의 숲을 들으면서 음. 이제 과거를 추억하게 되거든요. 근데 그 노르웨이 숲을 이제 비틀즈의 노래를 따서 만든 제목이다. 뭐 당연히 이제 그렇게 생각을 하겠죠. 근데 비틀즈의 노래를 보면요. 이 노래의 숲이, 아, 그렇게 서정적인 노래가 아니에요. (웃음) 따지고 보면.
1: 어. 들으면 약간 신나네요, 그리고. 어. 신나는 노래. 어.
2: 이게 배경음악으로 좀 넣어주시겠죠, 피디님?
3: I once had a girl, or should I say she wants a girl.
2: 보시면 아시겠지만 이게 존 레논이 이제 가사를 썼잖아요.
0: 음. 가사는 어떤가요?
2: 음. 아, 가사가요. 조금 뭐 읽어드릴까요? 네. 이게 이제 번역이 돼 있는 음. 게 있어요. 예전판 본 상실의 시대에 있거든요. 음. 처음에 구절은 이렇게 시작해요. 예전에 나는 한 여자를 소유했었지. 아니 그녀가 나를 소유했다고 할 수도 있겠지. 이렇게 시작해요. 음. 이미 이 구절에서 이제 그 사랑에 대한 사랑에 대한, 사랑에 대한 그렇죠. 음. 그러니까 그 여자를 내가 소유했다고 생각하지만 사실은 내가 그녀에게
3: 소유당했다라는
2: 것. 왜냐하면 지금도 와타나베는 나오코를 잊지 못하고 있잖아요. 그런면에서 아직도 소유당하고 있는. 뭐 그런 식의 여러 가지 맥락들을 이제 해석해 볼수 있는데 결국에 이 노래요. 전체적으로 놓고 본다면요, 이거예요. 남자가 이 여자의 집에 말하자면 그냥 하룻밤 즐기러 간 거예요. 근데 이제 막 얘기를 하다가 아, 그 결정적인 순간이 이제 도래를 해야 되는데, 이 여자가 뭐라고 얘기를 하냐면, 아, 이제 잠잘 시간이네? 나, 내일 이제 일하러 가야 돼. (웃음) 이렇게 (웃음) 얘기를 하는 거예요. (웃음) 그리고 (웃음) 아침에 일하러 가야 돼. 아, 이게 이제 약간 번역이 다른데, 어떤 데서는 아침에 일하러, 일하러 가야 된다는 라 번역이 있고요. 그 다음에 어떤 번역분에선, 어, 그녀는 아침이면 흥분, 아침에 흥분한다. 음. 그러니까 밤에는 흥분하지 않는다라는 거예요. 네. 이런 식으로 이제 번역이 음. 여기에는 돼있거든요
0: 가사에 그러니까 원래는 네. 이제
2: 발음을 한다면 네. she told me she worked in the morning이라고 돼있어요 음. 발음이 좀 이상하지만 <웃음> 이워크드가 이제 뭐 네. 여기서는 흥분한다라고 번역을 했고 네. 다른 데서는 일하러 가야 된다라고 아. 번역을 했는데요. 어찌 됐건 그러다가 이제 그녀가 막 깔깔깔 웃으면서 <웃음> 이제 잠든 거예요. <웃음> 그래서 네. 나는 목욕탕에 가서 이제 씻다가 잠들고 아침에 일어났는데 그녀가 없어요. 어. 그래서 이제 벽난로에 불을 지피, 그러니까 불 지피고 음. 그다음에 뭐 이렇게 했다는 건데 네. 여기에 대한 해석도 또 분분해요. 음. 음. 여기서는 지금 이 책에서는 벽난로에 불을 지폈다라고 돼 있는데 네. 제 생각에는요 이 노래의 화자가 음. 방화를 한것 같아요.
3: 방화? <웃음> 열받으니까
2: 아, <웃음> 불을, 불을 바로, 질러버린 거예요. 아, 네. 아, 제 생각엔 그렇거든요. 네. 그리고 폴 맥카튼이도 네. 그렇게 얘기를 음. 했다고 해요. 음. 어, 내 생각에는. 실 음. 왜냐하면 이 노르웨이 숲이 계속 나오는데 노르웨이 숲이 정말 노르웨이 숲을 가리키는 게 아니고요. 음. 이 노래에서는 네. 노르웨이의 가구예요.
3: 노르웨이 아 가구? 음. 그
2: 당시 영국에요 비틀즈가 네. 이제 활동을 하던 시기에 싸구려 가구로 노르웨이산 가구들을 막 수입을 많이 했대요. 아~ 싸니까 음. 그래가지고 막 이제 이 여자의 집에 갔는데 여기에 노르웨이의 숲이 있다라고 음. 얘기하지만 이거 실제로 그냥 노르웨이 가구라는 거예요. 노르웨이 아~
0: 응. 가구 그렇죠. 그런 것처럼 아~
2: 말하자면 그래서 그 가구가 있는데 말하자면 이 하나의 구절을 통해서 아이 여자가 그렇게 부유한 여자는 아니고 음. 그냥 뭐 이렇게 평범한 싼, 여자구나 음. 아, 싼 여자가 아니구요 <웃음> <웃음> 평범한 여자구나.
3: 그렇게 네? 했는데, 이제 열받으니까, 마지막에.
2: 어? 아, 하룻밤을 기대하고 갔는데, 그렇게 못한 거잖아요. 그러니까 이제, 노, 그 노래의 가구에 이제, 불질러 버리는 거죠. 이런 식의 이제 해석도 있더라고요. 비틀즈의 노래를 이제 하루키가 제목으로 차용을 한 건데요. 음, 거기에 대해서 이제 또, 여러 가지 해석들이또 난무하더라고요. 정말 유명한 책이긴 한것 같아요. 네. 이 해석이 소원들이네. 뭐, 맞느니, 틀리느니에 대해서도, 정말 많고요. 그거는 한번 찾아보시면 충분히 음, 여러분들이 아실 수 있을 것 같아요. 그리고 또한 가지 여기에 관련된 에피소드를 말씀드린다면 하루키의 장편들이요. 단편을 개작한 경우들이 많아요.
3: 아... 음,
2: 단편을 쓰다가 아, 이거 장편을 쓰면 괜찮겠는데? <웃음> 이러면 갑자기 이제 장편이 의지를. 어느 순간 나오면 어 그게 단편에 있었던 얘기들인 거예요. 그래서 이 노르웨이 숲도 원래는 반딧불이라고 음,
3: 그 단편이, 단편이 있어요.
2: 음. 뭐 개똥벌레죠. 네. 반딧불이 개똥벌레. 근데 이 노르웨이 숲에 있는 2장과 3장이요. 거기에 있는 내용들, 단편에 음. 있는 내용들과 굉장히 많이 유사해요. 음.
3: 어.
0: 그냥
2: 주인공 이름이
0: 1타 2피 어. <웃음>
2: 그렇죠. 말하자면 그런 거죠. <웃음> <웃음> 그래서 하르키가 <웃음> 어, 1차 e 피를 정말 잘 써요.
3: <웃음> 어, 어,
2: 그런 모티프들이 음. 정말 많이 나타나고요. 줄거리를 말씀을 굳이 네, <웃음> 음, 많은 안 드려도 되지 않을까요? 그
1: 줄거리는 뭐 많은 분들 아실 거 같아요. 이미 알고 있는데요. 계시잖아요.
2: 네. 음. 아 그리고 뭐이 책을 왜 가을에 어울릴만한 책으로 갖고 왔느냐라고 <웃음> 물으신다면 뭐 아까 상실에 대한 얘기도 그렇고요. 어, 처음에 서두가 그래요. 이게 이제 1980년대 중반에 37세의 와타나베의도루가 비행기 안에서 비틀즈의 노래의, 노래의 숲을 들으면서 이제 1969년에 음. 가을로 그 회상이 잠기게 돼요. 그 가을. 계절적 배경. 그렇죠. 음. 1969년 가을로.
0: 이거 연관 일부러 지으신 거 아니고. 아 아니에요. 진짜 가을로 가요. 그래서.
2: 그러면서 거기서부터 음. 시작을 해요. 소설이. 아. 그런 면에서, 아, 이 가을의 문턱에서 노래의 숲을 한번 들으면서 과연 내 20대의 가을은 어떠했는가를 반추하기에 더없이 좋은 소설이 아닌가 싶기도 하고요. 그리고 당시의 일본의 상황을 놓고 본다면 이게 되게 재밌는 게 1960년대에서 80년대까지가요. 그러니까 90년대 이전까지가 일본 경제의 최대 호황기였어요 아시다시피 90년대의 어, 네. 버블 경제 때문에 이제 일본이 거의 제로 성장률 시대에 돌입을 하게 되잖아요. 그런데 이제 타루키가 작품을 썼던 그리고 하루키의 20, 2, 30대가 머물고 있는 이 공간이 이 시간적 배경들이 어 일본의 음. 가장 좋았던 시절이라는 음. 거죠. 그럼에도 불구하고 이 개인들이 갖고 있는 엄청난 내면의 공허함들이 어 인간이 결코 경제적 동물일 수만은 없다라는 걸 음. 역설적으로 드러내는 것 같아요. 그리고 뭐 여기에 하루키가 이제 어 노래 의 숲에 대해서 이런 소개를 해요 자기 스스로 뭐라고 얘기를 하냐면 사람을 진실로 사랑한다는 것은 자아의 무게에 맞서는 것인 동시에 외적 사회의 무게에 정면으로 맞서는 것이다라고 음... 얘기를 하거든요 그러니까 여기서 뭐~ 전체적으로 많이 드러나진 않지만 당시의 학생운동이라든가 사회적인 문제들과 그다음에 이 사랑의 문제들이 동시에 엮여 들어가거든요. 그런 면에서 이 노르웨이 갖고 있는 자전적 모티프라고 할수 있는 이 소설이 갖고 있는 함의가 그렇게 단순하지만은 않은 것 같아요.
3: 음,
2: 사랑의 의미를 어떻게 어 사회적으로 확장시킬 수 있는가도 충분히 이 소설을 통해서 얘기해 볼수 있는 것 같기도 하고요. 어, 재밌는건그 일본의 뭐 가장 유명한 비평가라고 할수 있는 가라타니 고진이라고 있어요. 네. 근데 가라타니 고진은 하루키에 대해서 굉장히 냉소적이에요. <웃음> 제가 오, 또,
3: 네. <웃음> 이책 준비하면서
2: 네. 가라타니 고진의 평문을 읽어봤거든요 네. 역사와 반복이라는 책에, 음. 어, <웃음> 무라카미 하루키의 풍경, 뭐 1973년의 핀볼에 대해서 쓴 음. 책이 있는, 네. 그 글이 있는데, 거기에서 이제 무라카미 하루키한테 이렇게 얘기를 해요. 무라카미의 나는 무의미한 것에 이유 없이 열중해 보임으로써 의미나 목적을 가지고 무언가에 열중하고 있는 타인을 깔보는 태도에 존재하는 초월론적 자기의식이다. <웃음> 굉장히 좀 어렵죠. 스 안에
1: 숨어있는 그... 그게 보이이 비판적 <웃음> 칼랄들이 <웃음> 보이죠.
2: <웃음> 그 하루키, 하루키에 아유. 대해서 가라타니고진은요. 네. 정말 큰 평가를 하지 않아요. 음. 고평하지 않아요. 결코. 네. 그래서 그 하루키가 가라타니고진에 대해서 쓴 또? 짧은 단편 소설이 있어요 아, 그래요? 허이고. <웃음> 그래서 그거 되게 네. 웃겨요 네. 보면 정말 제목은 가라타니 고진이에요 소설 제목이 네. 네. 근데 내용을 놓고 보면 이게 정말 뭐야? <웃음> 뭐 이런 생각이 <웃음> 들 정도로 네. 거의 뭐라고 할까요? 허무개그를 보는 듯한 그런 작품을 하나 썼더라고요 어, 제가 제목이 가 보면서 제 뭐라고요? 그냥 네. 제목이 가르타니고진이에요 아,
3: 그래요? <웃음>
0: 네. 어. <웃음>
2: 소설 제목이요 어.
0: 사람의 이름? 평론가의 이름? 네. 음...
2: 네 그, 그래서 아이두 사람이 정말 사이가 안 좋구나 <웃음> 그런 걸 보면서 느끼게 됐고요 한 명은 평론으로서 네. <웃음> 이렇게 호평을 하고요 음. 한 명은 소설로서 그렇게 <웃음> 어. <웃음> 하는데 그러면 그,
0: 그 작품에 한해서만 음. 그렇게 싸우시는 거예요? 아니면
2: 아니, 싸, 이미 이렇게 서로 교류가 별로 없으시죠 없어요? 아, 네,
0: 예전에
2: 별로 없고요. 아. 어, 가라타니고진이 근대문학의 종언이라는 유명한 태제를 제출한 그학자기도 네. 하거든요 아. 근데 이제 시첸말로 그런 얘기를 해요 가라타니고진이 근대문학의 종언을 얘기한 건 하루키 때문이라고 다 얘기를 <웃음> 많이 해요 그래요? 하루키가 이렇게 잘 팔리는 거에 대해서 <웃음> 그러니까 이건 아니다. 이건, 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 이건 근대문학의 종말이야. 라고 <웃음> 아, 얘기한 것도.
0: 근대문학의
1: 음, 종말? 음,
2: 그래서 그, 뭐, 실제로 하루키에 대해서도 우리나라에서도 정말 다양한 네. 평가들이 오고 가요. 평론가들 음. 사이에서.
0: 그 소설 나오고, 나 신작 나오고 나서도 음. 그 신문 칼럼으로 음. 되게 의견이 분분하고 막 음. 그랬었죠. 그렇죠. 음.
2: 하루키, 근데 저는 분명한 건 뭐, 하루키가 뭐, 좋은 작가다 혹은 뭐 좋지 않은 작가다 이런 식으로 나누는 건 이제는 별 의미가 없는 것 같아요 음. 왜냐하면 어 제가 읽어본 바 <웃음> 그리고 음. 어, 독자들의 지지 그 다음에 평단의 지지라는 것들이 이미 하루키라는 작가를요 좋고 나쁨의 그 대상으로 놓기에는요 너무 커졌어요 <웃음> <웃음> 노벨문학상 1위 후보로 이미 오락내리로 네. 네. 어, 어, 하고 있는 이 작가를 어, 좀더 진지하게 다루지 않으면 안 되겠다라는 음. 생각도 들어요 그리고
1: 아마 20년 후에도 20대는 년 후에도 2 0 상실의 노르웨이 숲을 읽을 것 같아요 음.
2: 전혀 감성이 촌스럽지 않아요 음.
1: 어떻게 보면 그렇게 약간 오랜 생명력을 가진 책이라면 은 무시당할 책은 아닌 생각이 들긴 하네요
2: 음. 그리고 노르웨이 숲을 저는 예전에는 나오코와 미도리의 사랑 네. 뭐 아예 나오코랑 미돌이랑 사랑하는 게 아니죠 네. <웃음> 와타나베를 중심으로 네, 네, 네. 나오코, 미돌이, 레이코라는 세 명의 여자가 있죠 근데 제가 이번에 다시 읽으면서 좀 초점을 뒀던 부분은 다른 보조 캐릭터들이에요 음. 이른바 이 소설에서는 특공대로 번역이 되어 있는데 예전 소설에서는 돌격대, 음.
3: 음. 돌격대? 굉장히 재밌어요
2: 네. 캐릭터가 <웃음> 아침에 일어나서 라디오 체조를 막 해요 <웃음> 6시 반에 기숙사에서. 그래서 막뜀뛰기를막 해요. 쿵쿵쿵쿵 하면서. 근데 와타나베는 막 자고 있잖아요. 아. 어 근데 그래서 와타나베가 제안을 해요. 너 옥상에서 가서 하면 안 되겠냐. 음. 나잠좀 자야겠다 이러니까. 아니 옥상에서 하면 그 밑에 있는 친구들이 시끄러워할 거야. 여기는 1층이잖아. 그러니까 여기가 괜찮아. 그러면 제발 그뜀뛰기만이라도 생략을 해줬으면 좋겠다. 아. 그러니까. 그 돌격대 아니, 저기 특공대가 그렇게 얘기를 해요. 나는 체조를 할때 순서를 하나라도 빼놓고 하면 다시 할 수가 없다고. <웃음> 그러니까 무조건 처음부터 끝까지 반복해야 된다고. <웃음> 그런 얘기를 막 하고요. 음, 그리고 왜 남학생들 기숙사에는 그런 거 있잖아요. 그막 포르노 사진 같은 거 이렇게 막 응? 걸어 놓고 있다 하고 그러는데 어, 특공대는 그 우나 사진 이런 거 있잖아요. 그런 걸막 이렇게 <웃음> 걸어놔. 우나. 아, 이렇게 네. 어 그런 걸막 이렇게 걸어 놓아요. 와. 그래서 이제 막 사람들이 되게 이상하게 생각하잖아요. 음. 그래서 주인 사람들이 막 아, 특공대는 저걸 보면서 자위를 하냐? <웃음> 그런 얘기도 하고. <웃음> 그러니까 그럼 우리 실험해 보자. 음. 음. 그래서 막그 사진을 떼어내고 그 특공대 모르게 음. 샘플한시스코 금문교를 막 이렇게 어. <웃음> 붙여놓기도 하고 그럼 과연 저걸로도 할수 있을까? 어. <웃음> 이런 식으로 그럼 막뜨공대가 혼란스러워하는 거야 도대체 누가 이런 짓을 하는 거지? 이러면서 진짜 응.
0: 예전에 읽어서 그런 디테일한 얘기들을 네. 저도 처음 기억이 안 그래요? 나요. 새로운 얘기 네. 좀 너무 얘기해요. 재밌어요. 이렇게. 네. 그래요? <웃음> <웃음>
2: 그러니까 이걸 한번 음. 다시 읽어보시면 네. 그리고 소소한 그 유머스러운 부분들도 굉장히 많고요. 네. 그다음에 나가사와 선배 네. 위대한 개 네. 지비를 네. 세번 읽은 친구라면 네. 나랑 어, 뭐 친구가 될수 있지 음. 뭐 이런 얘기를 음. 다시 한번 보는 네. 재미 네. 그 다음에 음. 나가사와 샘 선배가 얼마나 여자를 잘 음. 꼬시는지에 대해서도 음. <웃음> 정말 이 남자 음. 재수없어 이따 <웃음> <딱> 보면 <웃음> 이걸, 이렇게 쉽게 네. 여자를 꼬실 수 있단 음. 말이야 어, 개인적으로는 약간 부러웠던 부분들이 음. 있어요 그노이의 숲을 읽으시면서 비틀즈노 놀이의 숲을, 네. 놀이의 숲을 음. 같이 틀어놓고 있는 것도 음. 사실 그 재밌거든요. 어. 진짜 흘러나오면서 네. 이렇게, 어, 내가 와타나베가 된 기분이야 막, <웃음> 이런 걸 느끼실 수 있어요. 네. 저도 그래봤거든요. 근데 진짜 나오코가 마치 정말 제 연인이었던 것처럼 그렇게 핍진하게 와닿더라고요. 어. 음, 그리고 여기에 뭐 여러 가지 음악들도 많이 등장을 하는데요. 음. 그런 것들도 직접 이렇게 찾아서 음. 듣는 재미라고나 할까요? 그러면 훨씬 더독서를 깊이 있게 할수 있고요.
0: 하루키 스페지 보면 은 음악 CD만 또 따로 만들어서
3: 네. 네.
2: 네. 그런 것도 있어요?
1: 네. 하루키 책은 그런 재미가 있어요. 정말 음. 책과 함께 음악이라든가 약간 라이프 스타일에 옆본 느낌이 있어서 음. 어, 책을 그냥 감성도 있지만 재미도 있는 책일 것 같아서 같이 오랜만에 읽어보시면 돼요. 음. 그러니까
2: 이런 책을 읽으실 때는 낮에 도서관에서 정조하고 보는 것보다는요. 음. 가을밤에 그 음악 뭐 비틀즈라든가 응. 혹은 여기에 나오는 뭐 재즈라든가 이런 걸 틀어놓고요 맥주. 옆에는 맥주, <웃음> 맥주 그렇죠 하루케 하면 맥주거든요 맥주와 전주까지. 어. 그렇게 음. 좀 편안한 자세로 음. 소파에서 그렇게 보시면 이 노르웨이 숲을 정말 잘 읽는다고 생각해요 저는 음. 음.
1: 저희가 저번에 한몇주 계속 광고했잖아요 음성빨리 보내주세요 여러분이 소개하고 싶은 책을 보내서 했는데 드디어 누군가 드디어. 보내주셔서
0: 와, <웃음> 같이
1: 올라가는 거예요. 예, 어. 방금 나오실 텐데요. 어, 어떤 분이 어떤 책을 소개해 주셨는지 어. 한번 들어보실게요.
0: 어, 기대돼요. 그 파일 보내주시면 <웃음> 책도 보내.
1: 아, 당연하죠. 어, 정말요? <웃음> 예, 오늘 아마 들으시면은 나도 한번 보내볼까 싶고 아, 생각이 들어요. 이렇게 딱 거예요. 보내면 아, 되겠구나 네.
0: 하는.
4: 안녕하세요. 저는 명도교고에서 재학 중이며 문학평론가가 꿈인 김현규입니다. 제가 오늘 소개해드릴 책은 저와 인연이 깊은 연작소설이자 추리소설인 마이클 코넬리의 신작소설 클로저입니다. 이 책은 제가 어서옵쇼에서 진행한 책바보품 콘서트에 참여했을 때 가장 활동적으로 참여하여 받은 책들 중 하나입니다. 많은 사람들이 연작소설을 중간부터 읽으면 내용이 이어지지 않는다고 선호하지 않을지도 모르나 이 책의 표지에는 여태까지 소설들을 총정리해줍니다. 그렇기 때문에 이 책은 중간부터 읽는데 큰 지장이 없을 것 같습니다 이 책의 내용을 살짝 말해드리자면 어떠한 계기로 인해 경찰직을 버리고 탐정 생활을 하던 보슈는 다시 한번 경찰계로 돌아오게 됩니다 이때 그는 강력계로 돌아가지 않고 새로 생긴 미해결 전담반이라는 곳에 들어가게 됩니다 자신의 오랜 친구인 라이더 키드와 함께 콜드하트란 미해결 사건을 해결하는 책인데요 이 책은 제가 여태까지 읽었던 추리소설 중 가장 스토리가 탄탄하고 흥미진진한 책인 것 같습니다. 만약 기회가 된다면 여태까지 나온 또 다른 책들을 쌓아두고 읽고 싶습니다. 지금까지 책 리뷰를 했던 김현규입니다 책 좋아하는 분들 모두 어서오세요 이곳은 북티비 어서옵쇼입니다
1: 손지씨는 어떤 책 가지고 오셨어요? 아,
0: 저희 오늘 되게 가볍게 읽을 만한 책을 가져오라는 게 주제였죠? 아닌가요? 아니요.
3: <웃음> <웃음>
0: 오늘 가을에 읽을 만한, 예, 네. 네, 가을에 음. 읽으면 좋은 책이 오늘 주제인데요. 저는 음. 템테이션을 가지고 왔어요. 어, 더글라스
1: 케네디 책이네요.
0: 네, 제가 좋아하는 작가 음. 더글라스 케네디의 책인데요. 이, 그, 방금, 그, 박수진 기자님께서 어젯밤이라는 책을 오늘 소개해 주셨는데, 이 작가, 작가인 더글라스 케네디의 자전소설이다라는 느낌이 좀 들기도 했어요. 음. 이 책의 주인공이 시나리오 작가예요. 그래서, 헐리우드에서 무명으로 11년 동안 밤에 글을 쓰다가, 그, RFT라는 방송국에 보낸 그 시나리오가, 대박이 나면서 스타 작가로 자리매김을 하게 돼요. 그래서 그해 에미상을 받기도 했고요. 근데 어느 날 갑자기 찾아온 그 성공이 또 어느 날 갑자기 또 실패로 다가오면서 정말 아무것도 남지 않게 되는 상황에 직명하게 되는데요. 그래서 이책 속에서는 계속 한번 성공은 영원한 성공으로 기결되지 않는다라는 그런 내용이볼수 있도록 그 유혹 속에서 이 작가가 직면하는 모습들을 디테일하게 그려내고 있는데요. 이 더글레스, 더글라스 케네디가 내는 책마다 엄청난 인기를. 나오는
1: 독자 끈... 베스트셀러가 되고. 네. 네.
0: 그러면서 이제 본인이 어떻게 자기의 그 마인드 컨트롤을 하는지, 또그 헐리우드의 세계는 어떨까 하는 그러한 그, 상상을 하게끔 하는 책이어서, 음. 이 작가가 그동안 책을 많이 냈어요. 근데, 음. 빅백처라는 소설에 다들 못 미친다, 라고들 음. 얘기를 했는데, 이 책에 대해서는 많은 사람들이, 아, 정말 재밌다. 음. 네, 그런 평들이 음. SNS상에서도 많이 <웃음> 오고 가는 그 음. 책이었고요. 그리고, 그, 한마디로, 어느날 갑자기 휙 올라갔다가 정말 휙 내려오게 아. 되는 작가의 이야기인데요. 음. 근데 그, 내려오게 된, 왜이 사람이 한 번에 망하게 됐을까를 얘기를 해드리면, 어떤 기자가, 이 사람의 시나리오는 그, 표절이다. 라고 하면서 정말 끈질기게 비판을 하거든요. 그 우리나라에 대게 유명한 또 가수, 타블로가 정말 막 매장당하다시피 음. 하는 그런 과정들이 보이게 가지게 되는데요. 근데 알고 봤더니 이 사람을 시기했던 재벌이 <웃음> 이 사람을 아예 그매장 시키기 위해서 그 음. 기자를 고용하게 되고 그 기자가 일부러 이 사람을 망가뜨리기 위해서 악의적인
2: 기사를 음. 냈고 네,
0: 그런 내, 내용으로 진행되는데요 이렇게 말씀드리면 되게 막장의 단순한 드라마 같지만 <웃음> 네. 중간중간 음. 이제 등장하는 얘기들이 네, 재미가 있어요 음.
2: 템테이션이라는 제목이 유혹이라는 뜻이잖아요 네. 음, 그래서 이 가을과 이 유혹이 <웃음> 연관이 있다고 생각해서 아. 갖고 오신 거죠 아 <웃음>
0: 그런 이유가 있었나 싶네요 아, 예, 그런 아, 이유도 있고요 어. 저는 사실 이 책의 결론이 굉장히 마음에 들었어요 그래서 마지막에 결론은 일을 열심히 하자 <웃음> 이런 되게 생산적인 고도 마음을 다스릴 수 있는 <웃음> 음. 그런 내용이에요
2: 아 가을에도 일을 열심히 하자 <웃음> 네,
1: 가을에도 일을 열심히 하자 가지 아, 아, 말고 일 열심히 하자 아, 네. 아,
2: 아, 계절보상관없잖아 <웃음> <웃음> 그냥 자기 전 내내 열심히 일하시는 거아니에
0: <웃음> 저 열심히 평소에 일하지 않아서 가을에는 열심히 한번 해볼까 하고 아, 이런
2: 유혹에 빠지지 말고 열심히 에이. 일하자
0: 이책 속에 보면은 특히 사람들이 성공을 하면 되게 인생이 평온하고 되게 아름답고 그럴 것 같잖아요 근데 그렇지 않다는 그 묘사가 나와요 어한번그 성공하면 삶은 더 복잡해진다. 아니, 더욱 복잡해지기를 바라는지도 모른다. 더큰 성공을 거두기 위한 갈증에 자극을 받으며 더욱 매달려야 하기 때문이다. 본인이 작가로 성공하게 되면서 불륜을 저지르게 되고 불륜을 저지르면서 본인이 원래 있던 딸과도 연락을 할수 없게 돼요. 그러면서 끝없는 소송을 하게 되는데 그래서 굉장히 현실적인 얘기들이 중간중간 이제 묘사가 되어 있는데 본인이 잘 나갔을 때는 부자들이 파티에도 초청을 하고 뭐 이런 행사들에 나, 다, 이렇게 불려다니고 음. 여자들도 막 좋다고 하고 비서도 다정하고 그러다가 하루아침에 사람들이 돌변을 하는 거예요.
2: 여기에 그 사자성어들이 네. 정말 잘 적용될 수 있는 책인 것 같아요. 어떤
3: 사자성어에뭐 네.
2: 뭐 그런 거 있잖아요. 조광조차 버린 놈 치고 잘된 놈 하나 없다 뭐 이런 거. <웃음> 어,
0: 진짜 맞는... 네. <웃음>
2: <웃음> 조강지처라는 게 그런 거잖아요 어려울 때어그 음. 함께하는 그 부인이 음. 있었는데 음. 지금 이 소설의 주인공이 시나리오 작가로 성공하면서 그 부인 버리고 지금 어, 그 회사에 이사던가요그 미모의 네. 여성과 결제하자 음.
0: 음. 음. 네 말하자면 네. 어,
2: 부인을 그렇게 내팽겨치는 거잖아요 어, 그런 교훈을 얻을 수 있는 책이에요
0: <웃음> <웃음> 조강지처 버린 놈 <웃음> 어, 잘되는 <웃음> 걸못 봤다 걸못 그래서 음. 그런 위기에 계신 중년의 남성분들께서 꼭 읽어보시면 굉장히 현실적으로 음. 와닿을 것 같아요 허위평론가님께서는 성공한 삶을 살고 계시잖아요
2: 제가요? 네. 어, 제가 무슨
3: 성공한가요?
0: <웃음> <지금 웃음> 평론가로 등단도 하시고 <웃음>
2: 네. 저는 뭐 아직 시작도 안 했기 때문에 오, 진짜요? 음, 성공이라고 생각한 적은 한 번도 없고요 어, 만족도 저는 언제나 줄타기를 하는 것 같아요 음. 마치 급격한 어, 이중 곡선 그래프를 <웃음> 그리는 것처럼 이렇게 <웃음> 어, 엄청난 그 어, 상승 곡선을 그리기도 하다가 급격한 추락의 어, 기분을 맛보기도 하다가 음, 지금 여기에 나오는 그템테이션의 주인공처럼 이거 추락의 서사잖아요. <웃음> <그러다가 웃음> <웃음> 어느 순간 이제 네. 자기의 삶을 긍정하기 시작하면서 음. 다시 또 이렇게 조금씩 조금씩 위로 올라가는 그런 서사인데 어, 그런 면에서 지금 저의 삶과 음. 맞닿아 있지 않을까 제가 그 <웃음> 가을에 꼭 읽어봐야 하는 <웃음> 책이 아닌가 네. 현 씨가 음. 이 책을 저를 읽으라고 갖고 오신 것 같아요
1: 저는 아, 더글라스 케네드 책을 네. 사실 읽어본 적은 없거든요 아. 네, 되게 사람들이 많이 좋아하고 네. 재밌다고 해서 음. 음 한번 도전해볼 생각이긴 한데 네. 요즘 저희 프로젝트가 베스트셀러 읽기만 해요. <웃음> <웃음> 너무 안 읽은 것 같아갖고. 저만 아. 이참 아, 읽어보고 싶네요, 예.
3: <웃음> 네,
1: 여러분 어떠셨나요? 저희가 소개하는 책 읽으면서 되게 감성 터지는 가을이 될것 같은데, 어, 가을에 괜히 싱숭생숭하고 허전하고 그렇잖아요. 근데 그런, 나중에 보면 그런 감성들만 되게 소중하더라고요. 어, 가을 타는 분들 모두 더욱더 열심히. 책을 읽으면서 가을 타시면 좋겠고요. 어, 이것으로 어서옵션 14회 가을 특집 마치도록 하겠습니다.
0: 그 광고 보내주시면 저희 어서옵션와 함께 그
3: 광고주님들의 광고를 소개해드리니까 많이 보내주세요.